0: Normes et démesures de l'homme. Alors ça, c'est un texte que j'ai écrit il y a très longtemps, quand je m'interrogeais sur euh, l'intolérance de certaines personnes vis-à-vis -vis des opinions des autres. Là où la mesure s'arrête pour certains, la démesure commence nécessairement pour d'autres, qui placent le curseur à un niveau différent. Comment alors savoir quand il est bon de poser des limites aux uns pour sauvegarder celles des autres Quand peut-on s'autoriser à imposer sa mesure à l'autre C'est d'ailleurs en dépassant la mesure d'hier, en acceptant comme nouvelle norme ce qui était jusque-là considéré comme démesuré qu'on a parfois fait avancer la société. Il semblerait que le progrès ne soit possible qu'en transgressant la norme d'hier. Or dans ce cas... Doit-on considérer que la démesure, cette élasticité par rapport à la norme, s'avère inéluctable et nécessaire Est-ce possible d'être ambitieux tout en étant mesuré Par exemple, quand nos efforts ont pour objet la recherche de la vérité, il est entendu que nous n'espérons pas atteindre ce but au sens littéral. Nous avons conscience que cette recherche est permanente et infinie. On pourrait donc estimer que la quête d'un objet infini est démesurée. Or, si la démesure de l'homme est nourrie d'une quête noble, au nom de principes qui contribuent à l'amélioration de l'humanité, on ne saurait juger cette quête comme négative. Pourtant, c'est au nom de vérités révélées d'ordre religieux que certains hommes agissent de manière démesurée, par leur souhait paradoxal de voir respecter la norme de leur dogme qui reconnaissent comme véritable et unique. Il semblerait donc que la plus grande des mesures vienne de l'absence de questionnement de la norme acceptée comme étalon. Quand la mesure a été questionnée, confrontée à celle des autres, voire éventuellement réajustée, elle devient une base solide, parce que pleinement appréhendée. En revanche, quand la norme ne tolère pas la discussion, bah, sa transgression est nécessairement vécue comme insoutenable et ne peut trouver comme réponse pour s'apaiser que la destruction de ce qu'il a outrepassé. C'est pourquoi apprivoiser les limites, les comprendre plutôt que les subir, permet d'accepter ce qui existe hors des limites, de dialoguer au lieu de confronter les dogmes, de s'enrichir mutuellement au lieu de se détruire. On peut se demander si la démesure entraîne un excès de mesures ou, au contraire, nous condamne à une surenchère de démesures. Par exemple, prenons l'automatisation massive des métiers qui va entraîner, prévoient les experts, une perte de leur métier pour la moitié de la population américaine en 20 ans. Face à ces concurrences des machines et à un possible avènement de la singularité, la seule solution qui reste pour les femmes et les hommes est-elle nécessairement de se maintenir à niveau par une augmentation continue de leur capacité et aboutir à la démesure que constitue le transhumanisme. La norme peut être considérée comme le cadre au sein duquel évoluer, une limite rigide, rassurante. C'est d'ailleurs avec cette conviction que l'on pose des limites à l'enfant, pour l'aider à se construire, comme un tuteur, pour lui permettre de poser les premières pierres de son édifice intérieur. Une liberté totale laissée aux enfants effacerait les limites au profit d'un monde aux contours infinis, ce qui reviendrait à les livrer à une angoisse existentielle. Montessori parle d'une grande liberté au sein d'un cadre très ferme. C'est pourquoi la démesure absolue n'est pas souhaitable pour l'enfant. Il est donc nécessaire de proposer une norme tout en laissant la possibilité de la questionner dès lors qu'il est en capacité de le faire sans que cela lui fasse perdre pied. Il a d'ailleurs vocation à s'affranchir de cette première norme proposée pour construire la sienne propre afin de développer son potentiel d'homme. Il doit simplement maîtriser en premier lieu la limite pour pouvoir la dépasser. La norme peut donc être appréhendée comme une ligne à l'horizon qui sera inévitablement déplacé, le point de départ d'une réflexion qui invite à tester son élasticité pour ne pas se sentir prisonnier, le lieu où tente de s'exercer le libre-arbitre. À titre personnel, j'ai besoin de considérer que les normes que j'ai intégrées ont des contours mouvants pour les considérer vivantes. Leur rigidité me laisserait sinon penser que je suis à la merci d'un organisme mort, et cette perspective mortifère m'étouffe et me prive de mon élan vital. C'est de cette vitalité que se nourrit l'impulsion qui convertit la réflexion en engagement dans l'action, que le concept construit en chambre prend vie à l'échelle d'une société. Quand on évoque la démesure, une connotation négative vient spontanément à l'esprit et on pense à un excès qu'il convient d'éviter. Pourtant, on peut simplement considérer son sens premier en le dénuant de tout jugement, et l'appréhender comme ce qui dépasse simplement la mesure, généralement acceptée, ce qui est habituellement jugé dans la norme. Les hommes semblent avoir une tendance naturelle à la démesure. Dans ce contexte, la norme joue le rôle d'une privation de liberté par des règles établies pour permettre de faire vivre le contrat social. La maîtrise des passions contribue ainsi au bien-vivre ensemble. À mon sens... Il convient, à la différence des croyances religieuses, de ne pas imposer de dogmes pour encourager à évaluer soi-même les limites que nous estimons souhaitables. Ces limites sont, bien entendu, empreintes d'un passé qu'il conviendra d'interroger, tout comme le contexte aussi bien géographique que temporel ou encore historique, culturel, dans lequel nous évoluons les influencera. C'est pourquoi cette subjectivité des valeurs, doit inciter à la tolérance vis-à-vis -vis de ceux qui se réclament de normes différentes.